0: Evangelho de Lucas capítulo 15, versos de 11 a 24 Um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento Mas a palavra de Deus é sempre nova E aí Deus tem uma palavra para cada um de nós Se você trouxe sua criança mais uma vez Tem um culto infantil para criança de até 11 anos E lá tem uma palavra adequada na linguagem delas No entendimento delas E leve seu filho lá, o seu filho lá Também temos o berçário ali para quem tem criança que ainda amamenta que não anda de seu berçário, as mães podem usar também aquela porta branca ali, tá bom? vamos à leitura da palavra? Lucas 15, de 11 a 24 Jesus continuou um homem tinha dois filhos o mais novo disse a seu pai pai, eu quero a minha parte da herança, assim ele repartiu a sua propriedade entre eles não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e Partiu para uma região distante e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, ou de ter gasto tudo, <coughs> houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidades. Por isso, foi empregar com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse. Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra. E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho. E voltarei para meu pai. E lhe direi. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu ao seu para o seu filho, o abraçou e o beijou, o filho disse, pai pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse aos seus servos, depressa, traga a melhor roupa e visto nele, coloca um anel no dedo e calçado em seus pés, traga um no vinho gordo e matemo-no, vamos fazer uma grande festa e alegrar-nos, diga aleluia. aleluia, por esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido, e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Diga amém aí. Amém. Quero falar hoje sobre decisões. Diga comigo, decisões. decisões. Então o nosso tema hoje é, as nossas, por favor projeção. As nossas decisões determinam o nosso destino. Diga comigo, as nossas decisões nossa determinam. O nosso destino. Vamos falar sobre isso hoje. Porque esse texto nos fala de uma decisão. Que o filho mais novo de uma família tomou. E a partir dessa decisão nós vamos aprender algumas lições juntos aqui. Nesses minutos. Mais uma vez as nossas decisões. Determinarão o nosso futuro aqui na terra. Mas, as nossas decisões são tão poderosas, que elas poderão definir e selar o nosso destino eterno. Isso eu estou falando de céu ou de inferno? Bem, deixando bem claro isso para você. Se, seguir e servir a Jesus Cristo, é a decisão mais acertada. E a mais importante da nossa vida. Eu quero fazer uma pergunta a você. Qual foi a melhor e a mais sábia decisão que você já tomou? Qual foi a melhor e a mais sábia decisão que você já tomou? Segunda. Pergunta para você pensar. Qual foi a pior e mais desastrosa decisão da sua vida? Para alguns aí talvez seria divórcio e atrás de outra família, ou de outra pessoa, e a decisão mais sábia, a melhor decisão, você se lembra? E talvez você hoje o resultado das decisões acertadas, ou pode estar colhendo, resultado de decisões erradas, as suas decisões hoje, definirão o seu futuro, quem você será, onde você chegará, a profissão que você terá, a família que você vai formar. E pode definir também o seu sucesso e a sua prosperidade. Ou não. Pode definir o seu fracasso. Espero que não. Eu espero que você tome decisões acertadas. Amém? O que você está vivendo hoje. É fruto das suas decisões de ontem. Diga isso para o seu vizinho de cadeira. O que você está vivendo hoje. É fruto de suas decisões de ontem. Agora, a pessoa da cadeira não vai ser deselegante. Mas, às vezes, dependendo da pessoa que assim é mais firme, ele vai chegar perto de você num momento difícil e vai dizer assim: Você está colhendo o que você plantou. E às vezes tem muita gente que colhendo alguma coisa que é fruto de uma decisão errada. Mas você está no lugar certo para tomar a decisão certa amém o bom disso é que a graça de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor nos dá a oportunidade de nos levantar de começar novamente de mudar a rota de fazer uma grande virada e de viver uma nova história é uma nova realidade é uma nova dimensão de vida no poder do Espírito Santo diga amém diga aleluia primeiro lugar, decisões erradas, futuro com sérios problemas. Todos os dias nós estamos tomando decisões. Vou repetir, decisões erradas, futuro com sérios problemas. Neste texto que lemos, Jesus contou essa história para mostrar o grande amor de Deus. O que está por trás é o grande amor de Deus. Na verdade ele narrou três versículos. Parábolas aqui para contar para demonstrar o grande amor de Deus, porque filho pródigo sou eu e você. Mas vamos olhar para esse rapaz, o filho mais jovem, chamado de filho pródigo. Ele tomou uma péssima decisão. Primeiro, ele decidiu sair da casa do pai antes da hora, segundo, ele decidiu pedir ao pai a sua herança antecipadamente. Se não se faz, quando esse rapaz pede a herança, ele está dizendo: Não estou nem aí para o senhor na mente dele ele está dizendo, eu já matei você, aqui na minha mente, eu, tudo que eu, o único interesse é o dinheiro que você tem, e que eu possa desfrutar desse dinheiro enquanto é tempo, cuidado se você está querendo a herança do pai antes da hora, esse dinheiro não virá com benção, então hein, o pai amorosamente pega a parte da herança e dá àquele rapaz, então aquele jovem saiu de casa, e tudo que aquele jovem queria, o que boa parte de muita gente, de muitos de nós, às vezes quer, ele queria o quê? Muito dinheiro no bolso, para desfrutar dos prazeres desse mundo, do jeito que ele quisesse, sem ter que dar satisfação a ninguém, sem ter que cumprir horários, sem ter que ir para a faculdade. Você hoje era isso sem ter que ser cobrado pelo papai e a mamãe, e foi exatamente isso que ele fez, pegou o seu dinheiro e disse, eu estou indo para viver minha vida livre do jeito que eu quiser, decisão errada, porque essa decisão tinha a ver com prazeres, e aí a Bíblia vai dizer para a gente, na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Diga amém. Aquele jovem pensava o que muito jovem pensa hoje Ele pensava que muito dinheiro Lhe traria todos os prazeres da carne Lhe traria toda alegria e felicidade No entanto A decisão errada daquele jovem O levou a enfrentar sérios problemas Ele pegou tudo e foi para uma terra distante E o primeiro problema é que Dinheiro acaba se você começa a gastar, gastar em um pouco, uma hora vai acabar. E ele enfrentou a falência financeira. E da falência financeira, a Bíblia diz que para completar, naquela região houve uma grande seca. E começaram a dar seca, uma grande fome. E ele não conseguia emprego. E o emprego que ele conseguiu foi cuidar de porcos. Hoje cuidar de porcos não seria tão ruim assim. Tem muita gente trabalhando com isso. Mas falando, agora vamos transportar isso para dois mil anos atrás, e vamos lembrar que Jesus está falando para judeus, o judeu até hoje não come carne de porco, quando a gente está lá no Oriente Médio, você pode ficar tranquilo, porque você não vai comer carne de porco, porque nem judeu nem árabe come, então você vai comer carne de, carne, de carneiro, de frango, de boi, o judeu era é seletivo desde aquela época, agora imagina um judeu que não cria porco, que não come carne de porco, e Jesus está dizendo que esse judeu foi parar num chiqueiro, e que ele desejava encher o estômago com a comida dos porcos. Suas decisões erradas, pode te levar para algo semelhante, espiritualmente falando. Então, toma bastante cuidado com a decisão que você está para tomar. E talvez você venha aqui hoje, você está para tomar algumas decisões. Suas decisões erradas podem te levar para lugares que você não é capaz de imaginar Provérbios capítulo 16 verso 25 diz assim Há caminho que parece direito ao ser humano Mas o fim dele é caminho de morte Há caminho que parece direito A hora que você está tomando a decisão Parece que tudo são flores quebrar por exemplo o casamento e partir para outro relacionamento, a princípio parece que tudo são flores mas depois você vai descobrir que não você vai descobrir que todo mundo tem defeito, inclusive você e você pode descobrir que tomou o caminho da morte dependendo da decisão que você tomar aquela decisão levou esse rapaz ou aquele rapaz a perder tudo que tinha então a Bíblia diz que um dia ele caiu em si, isso é o momento quando o Espírito Santo fala conosco, quando o Espírito Santo abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, então ele teve o um entendimento aberto pelo Senhor, então ele lembrou que os funcionários da casa do pai dele, tinham um bom salário, e tinham um alimento com fartura, e ele estava numa situação lamentável, terrível, e ele descobre que no meio de tudo aquilo Que tudo que ele mais precisava Era voltar para a casa do seu pai Dá um amém aí Fica preocupado, não é só tosse seca Que eu tiro esse ventilador aqui de trás de mim tá uma, uma, Aí, obrigado viu Porque esse ventilador está me fazendo tossir É melhor eu suar do que tossir Presta atenção, cuidado com as escolhas Empurra o homem seu irmão assim e fala Cuidado com as suas escolhas Cuidado com as suas decisões Presta atenção, olha para mim Cuidado com as decisões Feitas, que você está olhando só a aparência O final pode ser trágico Deixa eu te dar um exemplo Lá no Velho Testamento Gênesis capítulo 13 de um em diante Por favor projeção Gênesis 13, de onde em diante, a Bíblia fala que quando Deus chamou Abraão, Ele levou um sobrinho dele, com ele chamado Ló, e vivendo na terra eles ficaram muito ricos, muito ricos, e eles tinham muito gado, muitos animais, e de repente começou a ter atrito entre os pastores do gado do Ló, com os pastores do gado do Abraão, porque a terra pode ir passando, ai, ai a terra era, não era tão ampla, e não comportava os dois rebanhos, então o Abraão tomou uma decisão, chamou o Ló, disse, olha, ele disse, Ló, a terra está diante de você, nós somos parentes, chegados, que não haja atrito entre nossos pastores, muito menos entre nós, e o Abraão diz assim, escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, a escolha está na sua mão… E aí a Bíblia diz que o Ló olhou para o lado das campinas do Jordão, em direção às cidade de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que antes do Senhor destruir aquela, aquela região, aquela região era como o Jardim do Éden. Era verde, era bonito. Então olhou, Jó olhou, desculpa, o Ló olhou para a aparência... Para os pastos verdes e ele disse, é para lá, eu vou ficar mais rico ainda E ele disse, eu vou para a escolha Campina do Jordão E Abraão ficou com a parte mais deserta Ei, olha para cá cuidado com as suas escolhas, é preferível ir para o deserto, mas se a presença de Deus estiver com você, Ele será o seu provedor e a sua provisão, Ele cuidará de ti, mesmo que seja no deserto, é no deserto que o maná cai, é no deserto que a água brota da rocha, é no deserto que a nuvem de Deus está sobre o seu povo, dá um glória a Jesus aí! Se é para Jesus, meu, dá uma salva de palmas para valer Você não está aplaudindo qualquer um É o nome, sobre todo o nome É o nome de Jesus Abraão ficou com o lado do Deserto Mas eu quero te dar uma dica aqui Te dizer uma coisa O Ló Decidiu pela aparência Fez a escolha atraído pelos olhos Presta atenção nisso Ele decidiu ir morar No lugar que Deus condenou será se você não está decidindo ir para um lado que Deus está condenando será que a sua decisão de sair da igreja ficar em casa, se afastar de Deus olha para mim eu digo para os homens que eu discipulo. eu já disse várias vezes eu digo, olha, eu estou tentando levar vocês para o céu mas tem alguns que estão insistem em ir para o inferno Será que essa tua decisão não vai te levar no último dia para o lado esquerdo e depois para o lago de fogo? É isso mesmo? Você, vai, você que está em casa tá me acompanhando, que se afastou da casa de Deus, presta atenção, eu te amo o suficiente para te dizer uma coisa, você está pronto para encarar o inferno? Por toda a eternidade? É isso mesmo? Se você... Porque ninguém está pronto para encarar o um inferno. Você não sabe nem o que é uma gota do inferno. É o um lugar onde o choro nunca para. A única música é pranto e ranger de dentes. É o um lugar onde o sofrimento nunca acaba. É o um lugar de tormento eterno do diabo e seus anjos. Não foi feito para você. Você vai cair lá se você continuar tomando as decisões erradas, se afastar do caminho de Deus, Ló, quando o fogo caiu sobre a cidade, Sodoma e morre, mas três pequenas cidades, tudo queimou, tudo desapareceu, o Senhor, fez fazer cho chover, o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre aquela cidade, e Ló perdeu tudo… Ele perdeu a sua riqueza, ele perdeu a sua casa, ele perdeu a sua esposa, ele perdeu todas as coisas, porque um dia ele olhou e ele tomou, fez a escolha errada. Ei, irmão, fuja da tentação, fuja das tentações que estão te levando a fazer a escolha errada ou escolhas erradas, de tomar decisões erradas, preste atenção, o diabo só está mostrando a você a taça de ouro, Ele o que ele não está te mostrando, é o veneno que tem dentro dela, ele está te mostrando a facilidade, o que ele não está te mostrando, é a consequência que você vai colher, está me entendendo? Quando estão entendendo aí, levanta a mão. Você fala, ô pastor, está pegando? Não, estou, estou pregando como disse meu filho. Isso aqui é o evangelho raiz. Para quem quer levar Deus a sério? Amém ou não? E você está num lugar onde nós levamos Deus a sério. E a palavra de Deus a sério portanto se você deixou a casa do Pai Celeste, o que você mais precisa hoje, é voltar para a casa de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo, coluna e fundamento da verdade, então volte agora mesmo, corra para os braços do Pai, porque Ele está te esperando de braços abertos, diga aleluia… Segundo lugar, decisões certas, futuro abençoado. Diga comigo, vamos lá? Certas, Mais forte, é sempre o teu vizinho de lá de escutar, acorda ele fala assim, decisões certas, decisões futuro, futuro, abençoado. futuro abençoado. A graça de Deus em Cristo Jesus, mostra para cada um de nós, que é possível levantar-se. Sacou o seu vizinho, diga, é possível levantar, rapaz? é possível viver, presta, aqui, presta atenção aqui, é possível viver uma grande virada, Amém. empurra o ombro dele, fala, sua vida tem jeito rapaz, Amém. se for mulher, aí, não, aí é com carinho, fala, sua vida tem jeito irmã abençoada de Jesus, não vai empurrar o ombro da menina aí não rapaz, Amém. fala, sua vida tem jeito, Jesus Cristo. Jesus Cristo, diga aleluia, Aquele jovem, no meio daquelas provações todas, ele reconheceu os seus erros, ele reconheceu os seus pecados, quando ele disse, pequei contra o céu e contra ti, presta atenção, todo pecado contra pessoas é contra Deus. 1 João 4, 20 e 21 diz, se alguém afirma, eu amo a Deus mas odeio o seu irmão é mentiroso, pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos, então se você diz que ama Deus, mas odeia o seu irmão, preste atenção, você desejou a morte de alguém esses dias? Olha lá, aí na sua mente, tem até pastor desejando a morte de gente aí, rapaz, pede perdão pecador, em nome de Jesus todo mundo, já se via, até gente balbuciando alguns nomes, misericórdia ora e abençoa porque o sangue foi derramado na cruz por você, foi derramado por aquela pessoa, amém. posso ouvir um amém? amém. então a prova que você ama a Deus, você vai amar as pessoas diga aleluia. aleluia o filho pródigo entrou em crise diga comigo, crise. crise em alguns momentos, crise é muito importante porque é a oportunidade da mudança diga, crise é a oportunidade de mudança sabe quando é que você vai valorizar o casamento? é quando entra em crise, você tem que passar a noite acordado e orando e você vai orar até de manhã e de manhã, saiu da crise e você volta a amar sua esposa o seu cônjuge como Jesus ama a igreja amém? se eu fosse perguntar aqui, quando já viveu uma crise de casamento? acho difícil um casado não levantar a mão só se ele viver em Nárnia, porque se ele viver aqui nesse mundo já passou em algum momento então a crise é a oportunidade de mudança verdadeira Aí, porque isso vai te levar a um arrependimento sincero e honesto, desejo profundo de mudança, a viver uma vida transformada, isso só é possível pela graça, a bondade o amor e a misericórdia do Senhor nosso Deus, diga aleluia, aleluia. então o filho próprio tomou a decisão de sair daquela situação diga assim, tome a decisão de sair de onde você está Acorda ele aí e fala, saia dessa situação, diga de hoje, agora é a hora. O filho próprio tomou a decisão de sair daquela situação que se encontrava, olha para cá. Ele não deu lugar à depressão, a depressão não vai trazer cura. Ele não deu lugar ao desespero, ele não caiu nas drogas. Estou atualizando a mensagem. Ele não pensou em suicídio. ele não caiu nessa fraqueza, ele decidiu voltar para a casa do pai, que era um lugar de onde ele jamais deveria ter saído, aquele jovem teve uma visão, que havia uma vida melhor, e ela não estava em outro lugar, estava na casa do pai, hoje eu quero que Deus te faça enxergar, que há uma vida melhor, e ela está apenas em Jesus Cristo, na igreja do Senhor, na casa do pai. Então, ele saiu do chiqueiro. Ele tirou as vestes sujas. Jogou para trás aquelas vestes fedidas. Ele virou as costas para a vida de pecado. E ele voltou para a casa do pai. Diga aleluia. Na casa do pai. Tem uma mesa preparada para você na casa do Pai, na casa do Pai, tem uma mesa preparada para você, na casa do Pai você é recebido, você é honrado, e a tua dignidade é restaurada, diga aleluia, aleluia. palavra-chave desse texto é arrependimento, porque jovem arrependeu-se daquela decisão errada, ele não se auto-justificou, não justificou seus erros, pecados, atitudes erradas, ele assumiu os seus pecados… Fala com o seu vizinho assim, quem se justifica? Perpetua no erro. Ele não se justificou. Ele disse: sabe o que? Pai, pequei contra Deus e contra ti. Assuma que você errou. Assuma que nós somos, que nós erramos e pedimos, temos que pedir perdão, diga amém. amém. Quando aquele jovem voltou para casa do seu pai, a dignidade dele foi restaurada, o Evangelho restaura a tua dignidade, o Evangelho de Jesus te tira da, da sarjeta, de, seja qual for a situação do vício, te tira da lama do pecado, e o Evangelho te levanta, restaura a tua vida, a tua família, a tua dignidade em Cristo Jesus o Senhor, diga aleluia. Quando ele chegou, ele tentou dizer, pai, eu pequei, eu não, não dá mais para ser teu filho que eu sempre, o pai não estava nem aí, porque a palavra dele, o pai abraçou, o beijou, e o pai disse, depressa, traga a melhor roupa, diga aleluia. aleluia, o anel de ouro, coloca no dedo, ele é filho, o anel de ouro, que representa a aliança do Senhor conosco. Deus tem uma roupa branca para você vestes alvas, vestes alvas, veste de santidade, veste de louvor para colocar em você hoje à noite. Ele tem o um anel de ouro para colocar no seu dedo hoje à noite, sandália para os teus pés. Porque na casa de Deus você não é escravo, você não é escravo do medo, você não é escravo de nenhum vício. Na casa de Deus você é filho amado do Papai que está no céu. Levanta a mão, diga seu filho amado do Papai que está no céu. Diga de novo, seu filho muito amado, muito amado, muito amado do Papai que está no céu. Diga Aleluia. pai disse, a melhor, traga a melhor roupa o melhor o anel de ouro, o calçado, está tudo preparado, ele disse, mata o boi gordo, som na, caça, na caixa, churrasco na brasa, e vamos celebrar a volta desse meu filho que estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado sabe quem é esse filho pródigo? hoje eu e você que vão voltar para a casa do pai Fala para o Senhor assim, na casa do Pai a fartura para você. Ah, você pode se alimentar espiritualmente na casa do Pai. Você pode receber dignidade do Pai, o abraço do Pai, a restauração do Pai, a vida do Pai, o poder do Pai. Diga aleluia. Se você hoje tomar a decisão certa de voltar agora mesmo para a casa do Pai, haverá festa no céu, os santos anjos vão celebrar a alegria no céu, quando o pecador se arrepende, diga aleluia. Quem aqui hoje vai promover a alegria no céu? Quem aqui hoje quer promover a alegria no céu? Lucas 15 10 Eu digo que da mesma forma Há alegria na presença dos anjos de Deus Por um pecador que se arrepende Eu e você podemos hoje promover a alegria e festa no céu Basta que nós nos arrependamos dos nossos pecados E nos voltemos de todo o nosso coração Para a casa do Pai Diga aleluia tudo começa com uma decisão isso é muito importante então decida voltar para a casa do pai, diga aleluia. aleluia porque se você não voltar você vai acabar comendo comida de porco você vai acabar no chiqueiro espiritualmente falando você quer isso para a sua vida? nós também não então permaneça na casa de Deus se você está firme, permaneça porque na casa de Deus, na casa do pai você está seguro eternamente Diga aleluia. aleluia. Em último lugar, e não menos importante, eu estou correndo porque a gente corre quanto tempo aqui. Em último lugar, resoluções que você precisa assumir. Deixa eu lembrar você algumas resoluções, que são importantes. Estou falando de decisões, mas resoluções têm a ver com decisões que você precisa assumir como aquele jovem assumiu, ao voltar para a casa do pai, primeiro, decida, decida, não ser um religioso, decida amar o Senhor de todo o teu coração, diga, eu amo o Senhor meu Deus, levanta a mão e diga, eu amo o Senhor meu Deus, de todo o meu coração, então prove isso no seu dia a dia, não apenas assistindo um culto por semana, mas sendo alguém que é uma extensão física de Jesus onde estiver. Com o caráter de Cristo, com a integridade de Cristo, com a santidade de Cristo. Gente que demonstra o amor de Cristo, a humildade de Cristo, a presença de Cristo. Gente que é sal da terra e luz do mundo. Diga aleluia. Marcos 12:30 diz, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e com todas as suas forças, o amor ao Senhor envolve, nossa alma, alma, intelecto, vontade, emoções, envolve o nosso, a no, o, todo o nosso entendimento, envolve todas as nossas forças, envolve o nosso coração, o é nosso espírito, nossa consciência Nossa mente Envolve o nosso físico Envolve todo o nosso ser Diga aleluia, aleluia. Decida Servir a Jesus Cristo Sem jamais voltar atrás Vamos seu vizinho Decida Servir a Jesus Cristo Sem jamais voltar atrás Hebreus 10, de 36 a 39, diz, vocês pers precisam perseverar. Levanta sua mão e diga, eu preciso, eu preciso. perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá, e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará, levante suas duas mãos e diga, nós porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos daqueles que para a preservação da alma, diga, nós somos da fé. Nós somos aqueles que avançam, que perseveram com firmeza, com fidelidade até o fim. Diga, aleluia, Mateus 24, 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim esse será salvo aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo, olha para mim, não tem nenhuma promessa para quem para no meio da jornada você pode me enumerar uma promessa quem estava servindo ao Senhor na igreja sai da igreja, e esfria na fé e fica longe do corpo de Cristo, você pode me enumerar uma promessa, eu não conheço as promessas estão todas para aqueles que perseveram até o fim. Então lê de novo comigo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse... Então fala o teu vizinho, persevera até o fim. Até o fim, até o fim, até o último fôlego de vida. Diga aleluia. Levanta sua mão lá em, cima, lá em cima, lá em cima, levanta essa mão lá, estica seu braço lá, espero que você tenha passado desadorante aí. <risos> levanta a mão lá em cima, diga assim, melhor do que começar bem, é terminar bem, aprovado em Cristo Jesus. Fala para o seu vizinho, melhor do que começar bem, é terminar bem, é terminar aprovado em Cristo Jesus você começou bem, continua firme, continua, não pare, persevere, termine bem, termine aprovado em Cristo Jesus. Para isso, você vai precisar ser revestido, possuído, ungido, movido pelo Espírito Santo diariamente. Outra resolução, ame a sua família, faça o vizinho assim, ame a sua família, Ei, presta atenção numa coisa, depois de Deus, ninguém é mais importante do que a sua família. Alguns homens vão receber as suas esposas aqui daqui um pouco. Outros são Deus outros vão vai receber. E aí, preste atenção, você vai colocar mais gasolina no fogo ou você vai jogar um balde de água fria? Se você for frio na festa, vou jogar um balde de água fria. Você vai falar, vou ver até quando que vai isso aí. Misericórdia, um negócio desse. O já. Você não vai falar isso em nome de Jesus. Ela vai chegar, ela tá, elas vão chegar. Quer saber como é que elas vão chegar aqui? Com tudo, cheia de fé, cheia do poder do Espírito Santo. E você tem que chegar e falar: mais gasolina, neflô, cheia mais cheia. Transporte do poder do Espírito Santo. Porque toda mulher cheia do Espírito Santo é sábia. Lá onde o casal é cheio do Espírito Santo, não tem briga, não tem contenda, não tem discórdia, tem o amor, o Espírito Santo é Deus de amor, o amor vai reinar na sua casa, e se o amor vai reinar lá, vai ter um monte de pentecostes lá, e aí é com você? Presta atenção, não posso continuar nessa área, tem muito solteiro aqui, agora, presta atenção, depois de Deus, ninguém mais importante que a sua família, Certo? você pode dizer isso? Depois de Deus... Ninguém mais importante do que a minha família. Então, decida viver em paz no seu lar. Decida viver o amor de Deus na sua casa. Decida viver em união e unidade com a sua esposa, com toda a sua família. Porque a sua família é um lindo projeto de Deus. Levante a mão e diga: Minha família é um lindo projeto de Deus. Diga aleluia. Outra resolução dentro da área de família Convide Jesus para entrar e habitar na sua casa Convide Jesus para entrar, para habitar na sua casa Porque onde Jesus entra, o diabo tem que sair Não cabe Jesus e o diabo na mesma casa Os dois não são vizinhos, nunca serão vizinhos Não há nenhuma comunhão entre a luz e as trevas E não há nenhuma comunhão entre Jesus e o diabo Onde Jesus entra, Ele destrói as obras do diabo se tem obra do diabo lá, Jesus não está lá, então convida Jesus para entrar, que Ele vai chegar lá e as obras do diabo tem que sair, amém, o medo tem que sair, a mentira tem que sair, o engano tem que sair, o pecado tem que sair, as obras do diabo tem que desaparecer, porque quando Jesus chega, Ele destrói as obras do diabo, dá um amém aí no seu lugar, me ajuda aí, Apocalipse 3 verso 20 diz Eis que eu estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa Cearei com ele e ele comigo Faça de sua casa uma benção Você pode levantar a sua mão e diga Minha casa é uma benção Mas para ser uma benção para muitas pessoas Sua casa precisa ser um lugar de cura De salvação, de libertação Lugar onde o evangelho é pregado Onde a fé é vivida Lugar onde as pessoas podem ter encontro Reencontro com Cristo Jesus faça de sua casa um farol, onde a luz do céu brilha constantemente, amém, Edifique sua casa sobre a rocha eterna que é Jesus Cristo, invista no fundamento certo, é o Senhor Jesus, e ninguém pode colocar outro fundamento, ganhe todos seus parentes e amigos para Jesus, tome a posse da promessa de Atos 16, 31, e eles responderam, creia no Senhor Jesus Cristo, e você e a sua família serão salvos, Outra resolução que você tomar, o que você precisa tomar hoje à noite, ame a Bíblia. Ame a Bíblia. A Bíblia é sagrada. Leia a Bíblia toda. Seja estudante profundo e prático da Bíblia. Decida conhecer a Bíblia. Ela não é um amuleto para ficar lá na estante. Não ela é para ser lida, vivida, praticada, porque a leitura da Bíblia te fará sábio, te fará santo, ela é a infalível palavra de Deus, diga aleluia, vá para o seu vizinho assim, leia a Bíblia para ser sábio, creia na Bíblia para ser, ser salvo, pratique a Bíblia para ser santo, amém, a prática da Bíblia fará que você seja próspero, bem sucedido em tudo que fizer, em todas as áreas da sua, da sua vida. A prática da Bíblia te tornará mais sábio do que os teus mestres. É o que a Bíblia vai dizer para a gente. O estudo e a memorização da Bíblia te fará forte, firme, resiliente, inabalável e te levará à vitória sobre as tentações malignas. Quando Jesus foi tentado Por exemplo, Mateus 4, 11 Quando Jesus foi tentado pelo diabo Ele não cantou um louvor Ele citou a Bíblia E a Bíblia, ele estava com a Bíblia no deserto? Não, mas ele tinha a Bíblia aqui na cabeça Uma das coisas que eu fiz logo que eu me converti Foi decorar versículos Eu não sou melhor que você As pessoas falam alguns casos, Você sabe muita Bíblia de Coca Como você fez? Não, não fiz nenhum esforço Eu li e coloquei meu coração naquilo que eu lia. Como eu digo, eu li com os olhos abertos. Só que com três meses de convertido, eu já sabia mais de 150 versículos de cor. Hoje eu acho que eu sei um pouco. Mas um pouco. De, longe de mim que tal coisa, devo tudo ao Espírito Santo. Mas eu sei um pouco. Mas um dia eu encontrei um homem que veio fazer uma conferência há muitos anos atrás. E o cara sabia 2.500 versículos de cor. Fiquei com vergonha diante dele. Porque eu fui somar e não chegava perto dele não. Eu falei, cara, eu tenho que aprender mais. Eu quero encorajar você, memorize a Bíblia. Quando o diabo chegou e falou, se tu és o Filho de Deus, manda essa pedra transforma em pães. Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, que procede da boca de Deus, se você é o filho de Deus, pula daqui abaixo, e Jesus diz, não, tentarás o Senhor, teu Deus, tudo isso te darei, se te prostar, e me adorar, Jesus diz, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor, teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto, como disse Jesus, não cantou o louvor, Jesus venceu o diabo com a Bíblia, a Bíblia que estava aqui, ó, Amém ou não? Amém. Então toma jeito aí E leia sua Bíblia diariamente E memorize boa parte da Bíblia Ela tem que estar aqui, tem que estar aqui tem aqui no coração Amém ou não? Amém. Última Ou penúltima re resolução Que eu espero que você tome, ame a igreja Leia isso comigo, vamos lá Amém. Ame a igreja do Senhor tem muita coisa boa no mundo, mas Jesus organizou a igreja, a igreja de Jesus, a igreja é o corpo de Cristo, e olha para mim, e você também que me acompanha em casa, por favor entenda isso, não existe cristão verdadeiro longe da igreja, eu vou repetir, não existe cristão verdadeiro longe da igreja de Cristo, não existe cristão verdadeiro fora do corpo de Cristo. Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. E no dia do arrebatamento, o que? os cristãos que vão subir, são os cristãos que formam o corpo de Cristo. Outra verdade, que o diabo tem mentido em cima disso para você. É dizer, eu sozinho sou a igreja. Você sozinho não é igreja, você sozinho é um cristão que está prestes a se desviar. O já se desviou o já esfriou na fé o cristão está interligado com o corpo, pelas juntas e medulas, e em fé em comunhão ah, mas tem problema na igreja me mostra um lugar que não tem problema você conhece algum lugar nessa terra que não tem problema? então eu, eu até queria mudar para algum lugar que não tem problema, me ajuda aí eu só sei de um lugar que não tem problema, é a pátria celestial se não tivesse ser humano, eu não tiver dois seres humanos, vai ter problema. E se for corintiano ainda? <risos> Palmeirense, então? Estou brincando com você, não, por favor, não leva mal não, é brincadeira aqui, se você vai pegar aqui, não vai pegar não, tinha aqui não perdeu o um amigo, nem a piadinha, então não, não pega não, tá bom? Mas se eu não tiver duas pessoas, e se for um batista e um presteriano ainda, hein, hein Claudinha Hoje eu estou vendo a Claudinha eu saudade de você, tudo bem Claudinha? É demais, você viu aqui com a gente muitos anos, se, se for um batista, roxo e um assembleano, então, um vai falar do Espírito Santo, outro vai falar de quê? Onde tiver duas pessoas, vai ter um vai discordar do outro, mas a igreja linda, maravilhosa, e é ela que vai subir no dia do arrebatamento, envolva-se com os cultos, com os cursos, com as células, com o discipulado, com os ministérios da igreja, seja comprometido com a sua igreja, não fala para o seu vizinho, empurra ele assim. Agora fala assim: Não seja um cristão, borboleta. Borboleta sai voando, vai, vai. Ou beija flor, que sai. Todo dia está em um lugar diferente. Ei, cara, crie raízes. Fala para ele assim: Crie raízes, seja enraizado. Não seja uma borboleta que vai pousando de lugar em lugar, aí você fala, não, culto aqui hoje não tá bom, vou na outra lá, outra, vou na outra, Ou eu, eu não achei nada que me agradou, quem disse que o culto é para agradar teu ego, e esse culto aqui, tu não está massageando teu ego, não estou pregando para massagear teu ego, eu estou pregando para confrontar o teu ego, para que você viva uma autoconfrontação, confrontação para que a partir dessa autoconfrontação confrontação você viva uma alta transformação, pelo poder do evangelho de Jesus Cristo, de aleluia. fala assim, você não vai ser borboleta não, não vai pular de galho em galho não, beija flor também não, você beija dez flores em um minuto, para com isso rapaz, sirva como voluntário na igreja local, essa decisão de servir como voluntário na igreja, vai abençoar você, vai abençoar seus filhos, vai abençoar sua casa, toda sua família, a decisão de servir na igreja vai te proteger, vai proteger a sua casa, você vai viver debaixo das promessas de Deus para você, para os teus filhos, para a tua descendência, Invista na igreja local Contribua com fidelidade Com generosidade Onde você está se alimentando espiritualmente Abra sua casa Leve a igreja para dentro da sua casa Abra uma célula, um curso de família Um pequeno grupo discipulado Faz alguma coisa, mas que a sua casa Seja uma verdadeira igreja E por fim Ame a oração Sabe quando é que um crente começa a se desviar? Quando ele deixa de orar Fala para o seu vizinho, ame a oração. O Senhor Jesus disse em Mateus 18, 1, que nós devemos orar. Orar e orar. E jamais esmurecer. Fala para o seu vizinho assim, ame a oração. Nós temos um container ali em cima, que é uma torre de oração, 24 horas por dia. O horário das 8 da manhã às 18 para as mulheres, à noite são os homens. Ame a minha oração. Quando um cristão começa a se esfriar, ele para de orar. Mas se você continuar orando, o fogo vai continuar a ser. Há quanto tempo você não se ajoelha mais? Ame a minha oração. Efésios 6,18 diz, ore em todo o tempo, em todos os momentos, em todas as ocasiões, permaneça em todo o tempo, orando no Espírito, 1 Tessalonicense 5,17 diz, ore sem cessar, assuma o compromisso de perseverar, firme na oração, até o dia da sua partida, ou o dia da volta de Jesus. pessoal louvor pode subir, invista no seu relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo, volte a ter um relacionamento real, pessoal, prático, profundo com Jesus, volte a depender do Espírito Santo, conheça Jesus Cristo, não apenas de ouvir falar como um Deus lá longe, mas de com Ele caminhar, de ter intimidade com Ele, posso ouvir um amém? amém. Tire os seus olhos desse mundo, o problema do jovem sair de casa, porque os olhos dele estavam nas coisas desse mundo. Coloque os seus olhos na cidade de Deus. Vou repetir: tira os olhos desse mundo. Coloque os olhos em Jesus e na cidade de Deus. Levanta sua mão e diga assim. Bem bonito, com a mão levantada se você não levanta mais a mão, misericórdia, você não tem artrite de bolsito, sei lá, um it, desse aí, então levanta lá, vai lá em cima e diga assim, diga assim, quando temos, uma visão correta, da cidade de Deus, a cidade dos homens, perde o seu brilho, quando você tem uma visão correta, da cidade de Deus, a cidade dos homens, perde o seu brilho, Presta atenção, olha para mim, o que que brilhou mais nesse final de semana para você? Foi a Black Friday ou foi o Evangelho de Jesus? Sabe por que, que você está amando as coisas tanto? Você perdeu a visão da cidade de Deus. Mas como o filho pródigo teve a visão da casa do pai, hoje você volta a ter uma visão da cidade de Deus. A nossa habitação eterna, a Nova Jerusalém, é para lá que nós vamos, e é para lá que eu te convido, a caminhar conosco, De aleluia. aleluia, não esqueça, suas escolhas, e decisões de hoje, determinarão, se o seu futuro será de bênçãos, ou de maldição, de vida, ou de morte, dois textos para encerrar, Deuteronômio 30, 19. Por favor projeção. Deuteronômio 30 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês. De que, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte. A bênção e a maldição. Agora escolham a vida. Para que vocês e seus filhos vivam. Deus diz, eu coloco diante de vocês dois caminhos. O caminho da bênção e o caminho da maldição o caminho da maldição é o caminho da morte, e ele disse, e o caminho da vida, nós temos dois caminhos, de caminho, dois caminhos, da maldição, e da morte, e o caminho da vida, e da bênção, ou da bênção e da vida, qual é a tua escolha? a princípio o jovem da parábola, escolheu o caminho da morte, da maldição, mas ele saiu do caminho da morte para o caminho da vida. E o caminho da vida é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Ninguém vem ao Pai, não sei por mim. Isso, e outra palavra é para você. Que deixou a casa de Deus. Que esfriou o primeiro amor, que virou religioso. Apocalipse 2, 4 e 5, para você agora. Vamos lá? Tenho, porém, contra você o seguinte. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se. E volte à prática das primeiras obras. Essa é a palavra de Jesus para você porque aqui são palavras de Jesus, é o próprio Jesus falando com você, tem um contra ti, contra você é o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor, você usou o Covid como desculpa, e talvez da outra a usar, mas na verdade o seu primeiro amor esfriou, você usou pessoas como desculpas, na verdade o seu primeiro amor esfriou, você não quis mais ficar na casa do pai, na verdade seu primeiro amor esfriou, Lembre-se, pois, de onde se caiu. O filho pródigo lembrou e disse: Na casa do meu pai, até os empregados estão tendo uma vida bem melhor que a minha. Eu vou voltar. Ele se arrependeu e voltou. E Jesus disse: Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras.